0: Buenos Momentos Radio Contigo en Línea presenta El programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol Yo soy Íntimo Una realización de
1: Azul y Blanco Producciones ¿Cómo están amigos hinchas de Alianza Lima en el Perú y en el mundo? Acá una vez más en su programa yo Soy Íntimo, que esperamos que muy pronto se convierta en el favorito de la hinchada más grande del país. Hoy presentaremos, como siempre, o tendremos en el programa, invitados de lujo, periodistas de experiencia, que nos van a analizar diversos temas, que a continuación vamos a detallar. Pero antes, vamos con el saludo de nuestros conductores. Esta vez presentaremos... En primer lugar, a la voz femenina del programa, Lorena Jurupe. ¿Cómo está Lore?
2: Chicos, ¿cómo están? Yo feliz nuevamente de reencontrarme con ustedes en este tercer programa de Yo Soy Íntimo que ya se ha convertido en el favorito de los hinchas de Alianza Lima. Como dices, hoy tenemos un programón donde vamos a hablar sobre la venta de Cluber Aguilar y también sobre la situación de Alianza Lima, cómo es que la pandemia está afectando al Club Blanque Azul y cuáles son las medidas que se está tomando para... De cierta forma estar cerca de los hinchas y no verse afectada ni los jugadores ni tampoco el club mismo.
1: Y a continuación, el saludo de Marco Coello Peralta, de, de su zona con en Surquillo. ¿Cómo están, Marquito? Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Eh, Le doy también la bienvenida a esta tercera edición de Yo Soy Íntimo. Un saludo para los millones de hinchas de Alianza Lima, a quienes también los uno a esta eh, transmisión del del programa, la verdad que como ya lo han anunciado mis, mis compañeros, tenemos un programa con mucha información y también les digo que en el momento musical todos se pondrán a bailar, porque tenemos una música identificada con Alianza Lima 100%, si ustedes eh, ven su video es 100% aliancista porque lo han grabado en el mismo estadio de Matute con personajes identificados con los colores Azul y blanco, así que tenemos un programón con información, con datos, con música, con personajes eh, de bastante peso periodístico y también en el fútbol. Así que acompáñenos en esta tercera edición de Yo Soy Íntimo.
1: Y antes de entrar de lleno a detallar los temas que ya Lorena lo anunció, vamos con los anuncios comerciales. Y este primer segmento llega gracias a.
2: AOC... Alta tecnología, alta definición. Si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, míralo por un televisor Smart. Con AOC todo es posible. Conver para todo el año. Lo mejor en zapatillas es Conver.
1: Bueno muchachos, vamos con el primer tema del día. Este, Yo recuerdo haber manifestado el primer, la primera edición del programa que los hinchas de Alianza Lima iban a tener todas las primicias habidas y por haber del Club blanquiazul. Azul ...en esta temporada... ...y bueno... ...y Marco Coello... ...la semana pasada... ...como se dice... ...alborotó el gallinero... ...y nos trajo la pepa... ...tal como se dice a la primicia... ...en el argot periodístico... ...de la venta... ...al Manchester City... ...de Clubert Aguilar... ...y sin más preámbulos... ...le damos pase a Marco para que nos cuente... ...todo lo concerniente... ...a este pase el más caro hasta, hasta el momento del fútbol peruano. Adelante Marcos.
3: Afortunadamente hace algunos días tuvimos eh, de muy buena fuente del, del club Alianza Lima... Eh, ...tener esa, eh, esa noticia privilegiada, ese dato privilegiado para nosotros... ...a través de las redes eh, sociales informales a los hinchas de Alianza Lima... ...esta gran venta de club El Aguilar al Manchester City. Algo que sí es cierto se venía rumoreando de varios meses... Eh, pero que costaba por ahí un poco eh, asegurar que esto se iba a dar ¿no? Teniendo en cuenta que es un club eh, de gran envergadura eh, de, de Europa Y Cluivert tiene 16 años pero se dio Se dio porque Cluivert tiene eh, muchas cualidades eh, futbolísticas para brillar en, en Europa Ahora, esta venta de, de Cluivert eh, tenemos entendido se dio eh, de la siguiente manera, la cifra ya ha sido eh, publicada por varios medios eh, de 2 millones 800 mil eh, dólares eh, que le cae como anillo al dedo a Alianza Lima y que eh, se especuló que iba a ser menos, obviamente que en el, en el camino eh, hay que pagar impuestos hay que pagar este, bueno, a los representantes y todo, entonces ese, ese dinero ya se va repartiendo entre, entre el grupo eh, que participa en esta negociación pero lo que tenemos entendido es que la venta se ha realizado de la siguiente manera, ¿no? que la venta ha sido el 50% de los derechos económicos para el Manchester City, Alianza Lima se ha reservado el 20% de ello, teniendo como opción el City en comprar el 15% eh, restante el, en junio del 2021 y el otro 15% de, eh, el, en junio del 2022. No, con ello ya eh, la gran parte del dueño de, de la carta pase es el club inglés Donde Culiver eh, partirá recién cuando cumpla la mayoría de edad Sin embargo eh, el 5 de mayo que es su cumpleaños Él cumple ya eh, los 17 años Y se están haciendo las gestiones para ver si él puede ir a, al club Obviamente cuando pase este tema de, de la cuarentena y todo ello Para que se pueda ir familiarizando eh, con su nuevo club, con el, con el país y todo, y todo ello Esto obviamente eh, trajo reacciones, eh, muchos eh, opinaron Y nosotros eh, recurrimos a una voz eh, autorizada como es la del de ex capitán Juan Jayo Legario eh, Porque es un jugador que dentro de su carrera futbolística eh, jugó en España En Europa también, ha sido capitán de Alianza de Lima eh, Respetado en el club íntimo, tiene historia por los títulos que consiguió Así que escuchemos sus palabras, su apreciación sobre esta venta de Clivell Aguilar, nada más y nada menos que al Manchester City de Inglaterra.
4: Bueno, hola, hola a todos. Creo que primero es importante para Alianza tener una inyección de, de capital importante justo en estos momentos, ¿no? Eh, eh, importante también para, para Clivell que que tienen la posibilidad de poder terminar de formarse en un fútbol más avanzado, con, con, con jugadores de, de élite, eh, donde su formación seguramente va a ser el óptimo este, y donde seguramente aprenderá cosas nuevas y estar cerca de uno de los técnicos más exitosos que, que, que tenemos hoy en día, como es este, el P. Guardiola en la medida que, que, este, que, que pueda tener la, la posibilidad de poder entrenar con, con el primer equipo. Eh, definitivamente también es importante para, para el fútbol peruano este, ver que realmente este, desde el viejo continente se si, siguen mirando a ver los, los prospectos o proyectos que puedan ver en, de, en muchachos donde puedan ayudar a, a, a que ellos se lo puedan llevar lo, este, lo más jóvenes posibles para allá terminar de formarnos. ¿no? Entonces yo creo que es importante en general para todo, todo el fútbol este, que, 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 tenga este, que tenga la posibilidad de poder ir a Europa y, y terminar de formarse y, y, y que eso incentive a los demás chicos a, a seguir esforzándose, ¿no? a seguir mejorando este, que siempre haya alguna persona que ve y que, y que las posibilidades siempre van a estar ahí en la medida de que el esfuerzo y, y las capacidades de, de, de los mismos chicos sea el óptimo ¿no? ya lo habíamos visto en, en, en esos su... 17 creo que fue, este, también lo he visto en algunos partidos de menores de Alianza, eh, eh, tenía, tiene un biotipo importante ¿no? para, la, para la edad que tiene, este, tiene una capacidad aeróbica para, para ir y venir y, y lo ha demostrado en el primer equipo de Alianza cuando le ha tocado jugar en altura, eh, tiene ese, ese, esa, esa ventaja, entonces es un chico que está en formación, no no, no nos olvidemos que todavía tiene 16 años y, y tiene mucho todavía por terminar de formarse, este, pues se que le viene bien el que, el que él se pueda ir y terminar de formarse allá, este, pero nunca nadie nadie tiene una varita más que como va decir este chico tiene que irse ya, ¿no? Este, eh, yo creo que, que es una sorpresa para todos que, que, que el Manchester City haya puesto los ojos en él, si sí han puesto los ojos en él, porque le vio algo más que, que de repente nosotros mismos que, le, que, que vemos aquí, ¿no? O piensan de que definitivamente ellos allá pueden terminar de formarlo a, a de acuerdo a, lo que, a las necesidades que ellos tengan, ¿no? El, o que el club tenga. Este, pero después, ¿no? Este, sí, era un chico que estaba en crecimiento, era un chico que destacaba en menores y, y bueno y los pocos partidos que jugó en primera este este año este y el año pasado este definitivamente ha tenido la posibilidad de, de poderse mostrar seguramente y seguir seguir aprendiendo porque tiene todavía un camino largo por seguir aprendiendo no así que sin desearle lo mejor y que y que este, eh, su madurez este, sea de la mejor manera y su carrera sea de la mejor manera porque le va a venir bien a la selección que, que necesitamos de jugadores que, que terminen de formarse de la mejor manera para tener piezas de recambio también a nivel internacional ¿no? y, te, y venga con otra mentalidad que, que lo ayude a, a enfrentar cada partido eliminatorio como si, como si estuviera jugando pues, muchos años ¿no? él cuando tuvo la posibilidad de debutar en Alianza definitivamente este... este Parecía que venía jugando ya tiempo y no le pesó la camiseta. Entonces son esos tipos de jugadores que creo que, que va a crecer mucho más, ¿no? Bueno, sí, definitivamente el entorno es muy importante para, para que él se pueda sentir a gusto, cómodo. No nos olvidemos que es un chico que recién está terminando el colegio. Este... Eh y el entorno familiar va a ser muy importante. Yo tengo entendido que, o sea, ya está comprado, pero no se va a ir hasta el otro año, creo, porque tiene que cumplir algo la mayoría de edad. Creo que este año recién cumple 17, el otro año 18, y recién puede ir. Creo que algo así escuché, no estoy muy seguro, pero este, pero este pero que en este, en este tiempo este la prensa, sobre todo, también hay que tratar de que de que no, 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 no invadir su espacio privado ni del chico, que siga desarrollándose, que siga mejorando este, y que siga quemando sus etapas de niño, este, de adolescente y que, y que pueda ir allá con la mentalidad de que definitivamente no, no quiere regresar y, y pueda adaptarse. ¿no? El tema de adaptación va a ser muy importante. Creo yo que sería importante que el club en algún momento seguramente lo invite, o sea, el club, el Manchester, lo invite a estar un tiempo allá y vaya mirando, vaya conociendo, cosa que así se va adaptando este, eh, y cosas por el estilo. Después, bueno, ya un tema más exagerado seguramente ponerle a un, a un coach o un, un psicólogo eh, que lo ayude a... a, a, a este a mantener los pies sobre la tierra, a ser firme con sus decisiones y a, y, y a seguir creciendo, ¿no? que es lo que, lo que normalmente hace un coach, ¿no? encontrar las herramientas necesarias para que él se dé cuenta de que, de que puede seguir creciendo, de, 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 de darse cuenta de, de dónde está y, y, y a dónde quiere llegar. Así que, que nada, hay varias herramientas como para eso, así que ojalá que, 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 que lo puedan rodear bien, que él se sienta cómodo, vuelvo a repetir y que... Y que, este, y que se forme como, como realmente se tiene que formar un profesional, ¿no? Y, y mejor en, en, en el primer mundo, este, futbolísticamente hablando. Te cambia y te cambia mucho, definitivamente, ¿no? Porque el mismo sistema te va a absorber y te va a obligar a ser más profesional, porque, porque así es, o sea, y si no eres profesional no vas a, poner, no vas a tener la posibilidad de poder rendir. Así que, este, nada, es, eso es lo que le puede venir a él. Entonces... Eh, a dedicarse simplemente a jugar, a mejorar y, y a estar bien siempre, ¿no? Y el cuidado no solamente dentro del campo, sino fuera del campo también. Entonces, este, eso es lo que te obliga el, el, el fútbol de primer nivel. Así que, que nada, esperemos que les vaya bien, que, que las cosas les hagan como él espera y que, y que pueda cumplir todas sus, sus metas, que se pueda trazar en, en cuanto esté por allá, ¿no? Así que nada, siempre desde aquí uno deseando siempre lo mejor, a compatriotas peruanos que vayan con la mejor predisposición y puedan cumplir con, con, con las expectativas que el mismo club te pide y, y, y que uno mismo se traza. ¿no?
2: Efectivamente, Club Ver Aguilar con 16 años ha sido vendido en Manchester City. Este es el primer jugador de Alianza Lima que va a jugar en la Premier League. Y es que hay que destacar que Alianza Lima es uno de los equipos peruanos que más jugadores ha exportado en los últimos años. Así que les voy a contar cuáles han sido los jugadores que han ido al extranjero entre el 2010 y el 2020. Vamos a empezar por André Carrillo, que fue al Sporting de Lisboa de Portugal en el 2011. Carlos Ascues al Benfica de Portugal en el 2012, Paolo Hurtado a Pacos de Ferreira de Portugal en el mismo año, Junior Ponce al Hoffenheim de Alemania en el 2012, Jordi Reina con tan solo 19 años al Red Bull Salzburg de Austria en el 2013, también fue una de las ventas en ese entonces más caras que habían realizado en el fútbol peruano, luego Sergio Peña con 17 años al Granada de España en el 2014, Tuve que esperar también la mayoría de edad ¿no? para poder eh, ir al equipo extranjero. Y uno de los últimos ha sido Miguel Araujo a talleres de Córdoba de Argentina. ¿no? Ahora está jugando en Holanda, pero cada uno ha rendido la talla del equipo al que ha ido a jugar y ha demostrado por qué ha merecido ser exportado y llegar a ligas tan grandes como ahorita vemos a la Premier League que ha sido Cluber Aguilar.
1: Muy buena data Lorena para los oyentes del programa. Te felicito pero ahora vamos con otro invitado esta vez es un periodista de experiencia con quien tuve el privilegio de trabajar por 15 años y de quien aprendí muchas cosas en el periodismo es actualmente es comentarista todo de radio evasión y él nos va a dar su opinión su análisis con muy buenos argumentos sobre la meta de escribir al fútbol inglés cómo estás ...mi querido Michel Ankur ...y gracias por participar en tu programa... ...Yo Soy Íntimo.
5: ¿Cómo están? Un gusto saludarlo. ...bueno, me parece que lo del Club del Aguilar... ...este el joven lateral de Alianza Lima... Eh, ...de 16 años, aún no cumple 17 años... no. ...me parece que ha nacido... nacido es el 2003... ¿no? ...en la categoría 2000, 2003... ...que tiene un biotipo importante... ...para un lateral derecho... ...no son muchos los laterales... ...derechos en el fútbol peruano... ...que tiene una estatura de, de 1,85 que tiene un biotipo importante, una fuerza importante, una velocidad importante, creo que su traspaso en 2.8 millones de dólares al fútbol inglés, en este caso al, 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 al City, sin duda termina siendo eh, una experiencia eh, importante, interesante, valiosa para el Alianza Lima, que hay que hacer claro. ¿no? En los últimos años Alianza Lima es el jugador, es el equipo, perdón, la institución que más futbolistas ha vendido al extranjero ¿no? y que los ha vendido mejor, ¿no? De época. De Farfán, de Pizarro, bueno, Guerrero se fue en una situación mega media típica. Eh, últimamente se fue Kevin Quevedo de manera libre el fútbol brasileño. Pero ha tenido bien una secuencia interesante, de alianza al vender jugadores. Y ahora lo de Aguilar, que la verdad nadie esperaba, porque es un muchacho aún menor de edad. Que es un muchacho que a veces que, que tuvo unos minutos eh, 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 en, en Alianza Lima a nivel profesional. Eh, no sé, esto con Bengochea de repente más por necesidad, que por, por, por convicción, y también el ciclo, sobre todo, de, interino de, de Duarte, termina, creo, siendo un jugador que tiene condiciones, que tiene situaciones para explotar y que ojalá se consolide en el fútbol europeo. Sería fundamental que se consolide, que pueda ser titular allá, que juegue, que se muestre, porque sería importante también para, para él y para la selección, que no tiene, evidentemente, demasiados jugadores que le sobren para, para escoger. Creo que Aguilar es un jugador rápido, es un jugador fuerte, potente, tiene evidentemente situaciones de fundamentación, de fundamentos técnicos por mejorar, pero aún es joven y creo que puede progresar. ¿Quién es, digamos, el artífice de esta buena contratación o de esta buena venta para Alianza Lima, sin duda Jaime Duarte? ¿no? Jaime Duarte me parece que a veces no muy valorado por, por, por mucha gente. Termina siendo el profesor Jaime Duarte una persona que tiene una visión interesante, importante, protagónica, diríamos incluso, para. ...encontrar talento... Donde, uno, ...donde otros no ven talento... ...hace poco... ...se recordaba el Cholo Castillo... ¿no? ...sin duda hacedor de cuantos cracks en Alianza... ...bueno, salvando la distancia... ...los momentos... El, las, ...los cambios de estilo para trabajar... ...creo que Jaime Duarte ahora... Y ...debería necesitar todo el apoyo del caso... ...puede ser tranquilamente una nueva suerte de Cholo Castillo... ...para... Este, ...potenciar... ...visionar, observar, evaluar... ...y recomendar jugadores jóvenes con talento en Alianza, que creo que Alianza-Lima es sin duda una cantera inagotable de buenos futbolistas. Ahora, como detalle, decir también que el club de Aguilar en un momento fue tentado por Cristal, ¿no? y Alianza tuvo la visión para evitar que eso suceda. Creo que de él depende, de Aguilar, de no enfermarse de nostalgia, de no enfermarse de esta situación de extrañar, que puede sin duda terminar destacando en el competitivo fútbol europeo, y ojalá sea así, porque el fútbol peruano necesita jugadores jóvenes, consolidados, que puedan sumar a una selección y que puedan dejar en alto el nombre del fútbol peruano.
3: Un saludo y las gracias a Michel Dangur por su participación aquí en el, en el programa. Eh, también comentarles que yo también tuve el privilegio de, de trabajar con él en la sección de deportes del diario La República, donde él era este jefe y donde hicimos un sinfín de notas que quedaron ya grabadas en las páginas de este importante diario del país Para completar la información que han brindado mi, mis compañeros eh, y un poco para reseñarles la historia futbolística de Culiver Aguilar a todos los hinchas de Yo Soy Íntimo, eh, él era un chico que nació en Chorríos, jugó en las playas de ese distrito y ahí fue visto por observadores del club Regatas, eh, luego ha tenido un paso por eh, la división de menores de Sporting Cristal, luego también ha participado en la selección eh, sub-17 eh, de la selección peruana, eh, ...que jugó el sudamericano que se desarrolló en, a, en el estadio de la Universidad San Marcos... ...y luego, eh, porque le gustó mucho a Jaime Duarte... Eh, ...fue llevado a las reservas de Alianza Lima... ...el 2 de noviembre del 2019 debutó en la primera eh, división... Eh, ...un partido donde Alianza Lima se enfrentó a Alianza Universidad... ...por la fecha 14 de la Liga 1 del torneo del 2019 donde el técnico era Pablo Javier Bengochea, quien hasta hace poco eh, dejó de ser técnico de Alianza Lima. Siendo Julibert el primer jugador de la categoría 2003 en debutar en, pri en primera división. Sin duda, su carrera ha evolucionado de de, a pasos agigantados y la verdad que muy bien por él. Ahora solo se le pide, se le pide calma, responsabilidad, eh, que se le viene al, al, a que a unos años va a estar en el Manchester United para que pueda tener una carrera eh, bastante auspiciosa eh, por el bien del fútbol peruano, de la selección peruana y sobre todo eh, por él. ¿no? Decirle a nuestros amigos, eh, oyentes de Yo Soy Íntimo, que este primer cemento llegó por cortesía de...
2: A o C. Alta tecnología, alta definición. Si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, míralo por un televisor Smart. Con AOC todo es posible. Conver para todo el año. Lo mejor en zapatillas es Conver.
3: Amigos aliancistas íntimos de corazón, seguimos aquí en su programa Yo Soy Íntimo, esta vez para hablar de un tema eh, general, ¿no? lo positivo y lo negativo de Alianza Lima en este 2020. Sabemos que no, ha sido, eh, no se ha desarrollado el torneo como nosotros eh, pensábamos, porque nadie tenía en mente el surgimiento de este virus, eh, del coronavirus. Pero sin embargo, en este corto tiempo en Alianza han sucedido diversas cosas. ¿no? Para eso vamos a tener a nuestros comentaristas que también analizarán, opinarán y también a un invitado eh, especial que nos da su punto de vista, cuáles han sido los aciertos y desaciertos del club victoriano en lo que va del año hasta donde se ha jugado la Liga 1. Sin embargo, antes de desarrollar este tema, tengo que decirles que este segundo segmento llega por cortesía de...
2: Si quieres tener un peinado de última moda, visita a Taller 961, su barbería Amiga, ubicado en Avenida Grau 961 Barranco. Fruta Loca, restaurante en sus dos locales, Avenida Palermo 540 y en Avenida San Eugenio 595 Santa Catalina La Victoria. Bueno, Alianza Lima ha empezado el año o empezó el año tambaleando un poco, ¿no? No tuvo buenos resultados, eh... Anotaban muchos goles los rivales, y eso se debe también a que, quieran o no, los problemas internos afectan al grupo, ¿no? Y uno de los desaciertos, sin duda, para mí sería la contratación de Yandesa, quien llegó al club, supuestamente para hacer un buen papel en el torneo y en la Copa Libertadores, sin embargo, no aportó mucho, y más eh, fue noticia en espectáculos que en deportes. Recordemos que fue captado tres veces por las cámaras de un programa de farándula, lo cual no fue fue bien visto, claro, está por indisciplina, ¿no? Y a él lo siguieron otros jugadores. También Carlos Asco fue eh, captado una vez. Entonces, estos temas afectaron al club, al grupo. El tema también con el técnico, con Pablo Bengochea, que tuvo problemas. Y bueno, al final eh, se fue del club, ¿no? Sin embargo hay que reconocer la rápida eh, decisión también del, de la directiva del club mismo para contratar a un nuevo director técnico que es Mario Salas que a pesar de los inconvenientes eh, firmó con Alianza Lima por año y medio y a pesar de ahorita estar en plena cuarentena se está comunicando con los jugadores de cierta forma para saber qué trabajos eh, pueden ir haciendo en casa ¿no? para que no pierdan la continuidad del trabajo físico y lleguen en buen estado en caso se reanuncia el torneo eh, de la liga 1 ahora alberto rodríguez fue criticado cuando llegó a alianza porque decían que era un jugador que se lesionaba mucho ahora yo creo que lo poco que se vio de alberto rodríguez del mudo en los partidos de inicio de año demostró que sí que lo llamaron alianza para que haga un buen papel como el partido que jugó en el clásico se jugó un muy buen partido defendió muchas pelotas yo creo que como se dice coloquialmente, ¿no? Le tapó la boca a muchos de sus detr detractores. Ahora, vamos a la otra cara, que, que Luis Aguirre ¿no? Hablando personalmente por cada jugador, ¿no? Luis Aguiar demostró, a mi parecer, un bajo nivel de fútbol. No es el Aguiar que conocimos en el 2017. La continuidad que tenía, no corría mucho. Sin embargo, yo creo que muchos de estos temas que, que se ven que les falta a los jugadores se van a mejorar con Mario Salas, quien ha afirmado que va a buscarle esta columna Alianza Lima, ¿no? Que va a empezar con Alberto Rodríguez, Rinaldo Cruzado y Balboa, Rocky Balboa. Entonces espera que los resultados para Alianza, al retomar todo sean positivos y parece que va a ser así porque yo creo que hay una buena comunicación entre salas y los jugadores, porque estos mismos declaran que sí, que hay una buena, una buena comunicación que se entienden con el profesor, entonces ese es un punto a favor de Alianza y eso que faltan ver a muchos jugadores todavía en cancha, como es Beto da Silva, quien solo se le ha dado unos cuantos minutos por mencionarlo es sin embargo hay más jugadores los cuales pueden aportar al equipo y eso se va a ver cuando se reanude y Estoy segura de que Alianza va a dar buenos resultados y van a ser partidos ganados más que empatados y perdidos.
1: Bueno, en este juego de lo bueno y lo malo, eh, los aciertos y desaciertos, bueno, tengo que resaltar de que todo va inclinado a lo negativo, ¿no? En este. En lo, hasta lo que se viene jugando en la Liga 1. Eh, Alianza eh, no ha hecho bien las cosas, hay que decirlos. Eh, con claridad ¿no? por más hinchas que, se, que seamos de, de, del equipo del pueblo no se, no se hizo bien las cosas sobre todo en lo futbolístico, porque de 18 puntos solamente hemos acumulado 7 muy poco para un equipo que siempre está obligado a ser protagonista y con la mejor plantilla que de, 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 del fútbol peruano ¿no? eh, por ejemplo pero entre los desaciertos ...pienso fue eh, la continuidad, la renovación del contrato de Pablo Bengochea... ...creo que el uruguayo ya no daba más... Eh, ...porque su juego como que ya era muy previsible para, para, para los, todos los equipos... no eh, ...eso del pelotazo no, no llevaba nada... ...además que con el transcurrir de las fechas este, o de los meses... Eh, ...ya la relación con los jugadores no era la misma... Eh, otro desacierto fue la contratación de algunos jugadores que no dan pie en bola hasta el momento en el club, que como lo dijo Lorena, eh, son más noticias en, en los diarios de farándula que deportivos. Y entre lo positivo podemos manifestar que la administración, no este, tenemos una administración que, que viene cumpliendo a cabridad con todo lo, lo que se le ha puesto como objetivo o sea, de, de pagar a tiempo eh, las deudas concursales. Alianza está minorando todas sus deudas. Eh, luego también, y voy a dar ficha a la contratación de chileno Mario Salas. Pero para, para seguir hablando de este tema, tenemos otro invitado, ¿no? un joven talento del periodismo, actualmente es el editor de las páginas deportivas del Diario La República, él es Angelo Torres Ceballos. Gracias, Ángelo, por participar en el programa Yo Soy Íntimo.
6: Hola, ¿qué tal, amigos de Yo Soy Íntimo? Eh, gracias por el pase a Segundo, a Marco. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, sí, yo creo que Alianza ha tenido un inicio complicado este 2020. Desde, yo creo, desde la planificación, ¿no? Porque la dirigencia, el fondo blanqueazul, me parece que... Creo que si no hubo, es una percepción mía, no hubo un convencimiento sobre el proyecto de, de Pablo Bengochea o no estaban conformes sobre todo con el estilo de juego, creo que se debió buscar otro entrenador para que pueda este, tener los cimientos de un proyecto, de un estilo de juego que esté más propio a, a la identidad de Alianza Lima. Creo también que... ...que las contrataciones de algunos jugadores con pasados polémicos... ...como Yandesa, como Carlos Azquez... ...que han tenido algunos problemas de indisciplina... ...y que nuevamente también han marcado definitivamente el rumbo de esta temporada... ...no ayudaron para, para tener la tranquilidad que necesita, que necesita Alianza Lima... ...no tuvo un inicio complicado, solamente ganó dos partidos en la Liga 1... ...se pierde en el debut de, de Copa Libertadores contra Nacional... Eh, la salida de Pablo, de Pablo Bengochea Creo que ya se da en un momento límite Justo de, por, lo que, por lo que estaba comentando no Los problemas disciplinarios la falta de, Las faltas que estuvo Ya en esas reiterativas El mensaje este que, que señalaba eh, Bengochea que, que parecía que no estaba llegando Claro a los, a los jugadores Y... Y finalmente todo esto tiene una, una consecuencia que se traslada a la cancha, donde también creo que, que el mismo técnico uruguayo tiene bastantes errores. Eh, cambia el sistema de juego, Alianza no se termina de adaptar a, a ese estilo de juego, no con tres defensas, un, un sistema que creo que es bastante complicado de... de de, de consolidar, que necesita también bastante, bastante trabajo con laterales volantes que creo que algunos tenían mejor, mejor ataque que defensa y eso los complicaba también al momento del retroceso jugadores que también definitivamente yo creo que son responsables que no, est no han estado en, en el mismo nivel que la temporada pasada que han tenido un mal inicio de, de año que no han... ...que no han cumplido por ahí con, con algunas expectativas que se tiene hasta ahora... ...y ahora la tarea que tiene Mario Salas, que es el nuevo técnico... ...yo creo que, que es bastante compleja, tiene que sobre todo hacer un grupo sólido... ...que me parece que es una de las claves que, 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 que tiene que tiene Alianza para como reto esta temporada... Y creo que, creo que sí tiene un buen plantel, uno de los mejores probablemente del, del campeonato Pero que eso todavía no se ha visto reflejado en la cancha ¿no? Que es donde, donde finalmente se dan los resultados y donde importa, importa, importa bastante cómo queda ¿no? Así que, que creo que mientras se van dando estos trabajos remotos Y hasta que se llegue a, nuevamente a jugar el, el torneo local Que puede ser la cada un par de meses o, o tres meses creo que, que el, el factor clave va a ser hacer un, un, un buen grupo en Alianza y, que, y conectar con los jugadores para, para poder buscar el campeonato, ¿no? que creo que es el objetivo de Alianza y que definitivamente Sala ya tiene experiencia, ha estado acá una temporada, salió campeón con Cristal, su equipo jugaba bien, y creo que es la idea que tienen los dirigentes del cuadro blanqueazul para lo que resta de esta temporada. ¿no? Así que... Espero que estén bien chicos, cuídense bastante y, y estamos en, en pronta comunicación. Un abrazo.
3: Muchas gracias a Ángelo Torres por su participación aquí en el programa y sí, hay que decirlo ¿no? si este, este es un programa de Alianza Lima, pero así como resaltamos su historia, las cosas buenas, eh, los triunfos eh, históricos eh, también hay que decir las cosas negativas, las cosas que no se manejaron bien, las malas decisiones, porque esto sirve para que el club siga siga surgiendo, así que eh, muy importantes los aportes de Ángelo, así como los de, de mis compañeros, siendo ahí en cierta forma fiscalizadores del equipo de nuestros amores. Así es como llegamos al final del segundo segmento de este programa Yo Soy Íntimo, y antes eh, de seguir con la programación de este programa, decirles que este segmento llegó gracias
2: a... Si quieres tener un peinado de última moda, visita a Taller 961, su barbería amiga ubicado en Avenida Grau 961 Barranco. Fruta Loca, restaurante en sus dos locales, Avenida Palermo 540 y en Avenida San Eugenio 595 Santa Catalina La Victoria.
0: Buenos Momentos Radio. Información útil. Muy buena música. Y todo, todo, todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. ¡Buenos Momentos Radio! ¡Contigo en línea! ¡Vive y revive los buenos momentos! En nuestras redes sociales. Música, tips, consejos y más. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube ¡Buenos Momentos Radio! ¡Contigo en Línea! Los buenos momentos en la vida se disfrutan con música información sobre tus artistas preferidos y consejos que te ayuden a llevar una vida plena ¡Buenos Momentos Radio! ¡Contigo en Línea!
1: ...y llegó la hora del momento musical... ...esa hora que los hinchas esperan con, con tantas ganas... ...pues ahí mueven las caderas, se desestresan... ¿no? ...ya relajándose un poco no por esta cuarentena... ...que la tenemos hasta el 10 de mayo... ...no se olviden muchachos... ...a seguir con todas las órdenes y medidas... ...que nos que nos da el gobierno para, para evitar... ...con más contagios, más infectados... Eso, eh, ...del COVID-19... ...bueno, esta vez le tocó pedir su canción a uno de los jugadores más queridos, más carismáticos que ha, que ha pasado por el club vitoriano. Él es Jorge Loberita Ramírez Hola amigos de Azul y Blanco les saluda Jorge Loberita Ramírez para amenizar el programa y les quiero pedir el siguiente tema musical que es de mi hermano Renzo Padilla Yo soy drone, para que tú lo sepas Bueno me despido para recordarle a los hinchas que debemos ser responsables en estos días de cuarentena, quédate en casa.
7: Grandes y chiquitos, lameando su madre.
1: Y antes de finalizar el programa, tenemos un tercer bloque con un tema muy importante sobre las consecuencias que ha generado el COVID en la economía del Club Alianza Lima. Pero antes, queremos darle las gracias a nuestros amigos de...
2: Si eres coleccionista de discos vinilo, CDs o libros de salsa, jazz o música cubana, venga a Descarga en el Barrio, en sus dos locales. Centro Comercial Arenales, quinto nivel, tienda 32 y Avenida Arenales 1624, stand 42, segundo nivel en Lince. Rivera Graf, las mejores impresiones, afiches, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas están en Rivera Graf, ubicado en Avenida Rosatoro, 742 San Luis. Nuestro amigo Darío Rivera le dará la bienvenida.
3: Se pudo conocer que la directiva de Alianza Lima, luego de reuniones, luego de hacer consultas y todo, eh, han decidido que esto no va a suceder ni con el plantel ni con los trabajadores. La medida que han tomado es que eh, se adelanten las vacaciones y esto va a poder permitir organizar y reducir algunos costos de aquí a algunos, algunos meses. Entonces, por ese lado, eh, se descarta ese eh, rumor de algún descuento para el plantel u trabajadores, así que eh, se cierra esa especulación lo cierto es que Alianza Lima sí ha tenido eh, problemas económicos porque no se está jugando el torneo eh, el tema de sponsor eh, parece que ha disminuido también un poco pero todo ese tema eh, nos lo va a contar eh, Lorena que tiene ahí algún, eh, alguna entrevista bastante especial que nos va a aclarar el panorama de la actualidad económica y de imagen del club Alianza Lima.
2: Claro que sí, Sebastián Álvarez, subgerente de marketing, nos va a contar de qué manera el club está trabajando para no verse tan afectado económicamente a causa de la pandemia del coronavirus se están trabajando de manera virtual a través de redes sociales para de cierta forma estar más cerca a los hinchas de Alianza Lima y de esta forma también se encuentran eh, auspiciadores, sponsors que se ven reflejados en cada uno de los trabajos que se está haciendo vía online, pero para eso le doy pase a Sebastián, a quien se le hecho algunas preguntas muy puntuales acerca de lo que está sucediendo en el interior del club. En caso se reanuden los partidos eh, a puertas cerradas, ustedes no recibirían taquilla Entonces como te, te preguntaba ¿De qué manera van a tratar de recuperar ese dinero Que no se está generando de, de la venta de entradas? Sí, lo que lo, lo que estamos buscando Es aprovechar Que somos un poco de contenido Somos un poco de entretenimiento
8: Somos el club con más hinchas En el país uh -huh. Por lo que estamos desarrollando un plan Para, para poder monetizar Nuestra comunidad digital ¿no? de hecho estamos enfocados bastante en desarrollar y lanzar una plataforma de relacionamiento con el hincha mediante la cual la cual tiene varios objetivos entre ellos acercarnos al el hincha más aún ahora que no vamos a poder estar cerca en los partidos y también poder monetizar nuestra comunidad digital de más de 4 millones de personas
2: Ahora dime, respecto a lo que es la venta de camisetas y productos no o sea souvenirs y lo que se vendía en el estadio han pensado de alguna manera implementar el delivery? Ya que se está hablando en los últimos días acerca bueno, del delivery de comida, pero también podríamos hablar de productos
8: Eso es algo que, que lo, vamos a conversar con el sponsor de Indumentaria que es el Nike, para ver cómo llegamos a la forma correcta eh, para poder lograr esto. no De hecho, eh, ahorita es complicado porque estamos un poco a la merced del gobierno para que ellos abran, vean eh, qué sectores son los que se tienen que ir reabriendo y como ellos nos vayan diciendo, eh, vamos a actuar. ¿no? De hecho, ahorita lo que estamos haciendo, como te decía, es desarrollar esta plataforma digital de relacionamiento con el hincha en la cual lo que lo, lo que estamos viendo es de vender activos
2: digitales. Me comentabas el tema de los sponsors. Me decías de que ya que no se están visibilizando en cada partido, ustedes lo están haciendo a través de las redes sociales. Es decir, los sponsors continúan trabajando con Alianza y hasta el momento no hay inconvenientes con ninguno de ellos. Así es. Eh, lo que nosotros estamos haciendo es darles exposición darles la
8: exposición y el alcance que ellos buscan cuando se asocian a una marca como Alianza Lima de otras maneras. Por ejemplo, como lo comentaba, eh, con el tema de los activos digitales exclusivos para cada uno de los pozos. Ahorita ¿no? estamos eh, lanzando el golpichincha, la asistencia a Fiscar, la jugada Dorado B. Entonces, uh -huh. esto lo que hace es darle exclusiva y la asociación de marcas que ellos buscan ¿no? eh, para como nosotros, ¿no? también o, otra acción que hemos hecho es el torneo de pez y azul, el cual se transmitió a través de Volperú Perú, entonces ahí también las marcas que aparecen en la camiseta han tenido espacio y han tenido exposición en televisión, ¿no? Uh
7: -huh.
8: Bueno, desde antes de la pandemia ya veníamos trabajando en el plan de marketing donde el hincha es la piedra angular, ¿no? Uh -huh. Y este plan está enfocado en Data-Driven Marketing, que es tomar decisiones base a información para lograr mejores resultados, tanto para nosotros como nuestros sponsors, e incrementar el relacionamiento con nuestros hinchas, no estar más cerca a ellos. Entonces,
7: todos nuestros esfuerzos están viendo hacia ahí, hacia que el hincha se sienta más cerca
8: al club, acerca a la institución, a los jugadores, y con eso lograr que incremente la pasión del hincha para una alianza y de esa forma aumentar el círculo virtuoso de la generación de
2: ingresos del club Alianza Lima. Ok, Sebastián, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo y por la información que nos has brindado todos los hinchas de Alianza. Muchas
3: gracias. Pa. Importante la participación de Sebastián Álvarez que nos ha permitido eh, despejar las dudas de la actualidad eh, económica y de imagen de Alianza Lima. Así es, amigos, como llegamos al final de este tercer segmento que llegó por cortesía de...
2: Si eres coleccionista de discos vinilo, CDs o libros de salsa, jazz o música cubana, venga a Descarga en el Barrio, en sus dos locales. Centro Comercial Arenales, quinto nivel, tienda 32, y Avenida Arenales, 1624, stand 42, segundo nivel, en Lince. Rivera Graf, las mejores impresiones, afiches, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas están en Rivera Graf, ubicado en Avenida Rosatoro 742 San Luis. Nuestro amigo Darío Rivera le dará la bienvenida.
1: Y antes de retirarnos, vamos con el segmento Una y Mil Voces, donde el hincha tiene la palabra.
9: Adelante. ¿Qué tal mis amigos Yo Soy Íntimo? Un afectuoso saludo para mis colegas eh, Marquitos Coelho y Segundo Pelito Alcalde. Mis mejores deseos en este nuevo proyecto, en este nuevo reto. Eh, sabemos, eh, somos conscientes que, que, que la tarea es difícil por lo que viene atravesando esta crisis mundial. Pero hay mucha fe, hay mucho optimismo que vamos a superar en el Perú. Sobre todo cumpliendo todas las indicaciones del Estado. Eso es lo más importante para el bienestar de la familia. ¿Cómo me nace ser hincha de Alianza? Recuerdo que entre los años 80 y 90, mi señor padre me, me llevaba a los estadios, eh, que a propósito mi viejito es hincha blanquiazul. a ver esos eh, famosos tripletes ¿no? en el nacional, y lógicamente eh, ahí creo nació el sentimiento eh, por esos colores, eh, transcurrieron los años, eh, terminé el colegio, eh, lo primero que, que pasó por mi cabeza era estudiar este, ciencia de comunicación, eh, el periodismo deportivo, y cuando realicé mis primeras prácticas, mi objetivo, mi sueño era este, eh, ir al estadio de Matute, ¿no? a cubrir la información que era distinta a lo que es hoy, ¿no? eh, de entrevistar a los jugadores ahí creo fue el otro plus ya bueno, cuando ya cubría eh, casi todos los fines de semana los partidos de alianza en el estadio de Matute sobre todo disfrutando los goles y si se podría denominar de esta manera de, del, del mismo Claudio Pizarro ¿no? bueno, ya cuando, antes que viajara a Alemania lo vi también a a Waldir Sainz, a Jefferson Farfán y bueno, creo eso fue el plus para, para sentir el amor por la Alianza, lógico lo que me marcó para ya, si se podría denominar ser eh, hincha muerte, es, fue cuando me dieron una comisión trabajando en un medio escrito eh, de cubrir todo lo que fue el accidente, la trágica muerte de Sandro Bailón, creo esa noticia me marcó sobre todo ¿no? el pueblo blan blanquiazul, cuando fue al estadio eh, en pleno velorio, se sentía lo, lo, el, el, el dolor de todos los hinchas. ¿no? Creo eso me marcó para ya sentirme blanquiazul. ¿no? Hoy en día tengo esa suerte de, de tener amistad con algunos futbolistas y, y ahí nomás este, siento que no fue una equivocación. Fue un sueño que fue creciendo desde muy pequeño. Y hoy disfruto ¿no? eh, con este equipo que para muchos eh, debería ser campeón esta temporada. Esperemos que se pueda dar y sobre todo ¿no? por esa fanaticada, por ese pueblo blanquiazul que sufre año tras año de ver eh, el juego pícaro, el juego del pueblo victoriano. Y eso es lo más importante. Bueno amigos, eh, Marcos Coelho y segundo alcalde, eh, les reitero una vez más eh, mis mejores deseos en este nuevo proyecto y sobre todo ¿no? que sean los éxitos eh, con Yo Soy Íntimo. Un abrazo fraterno.
1: Y antes de despedirnos queremos agradecer a nuestros amigos auspiciadores.
2: Nuevamente un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores AOC. Convert, Barbería, Taller 961, Fruta Loca, Restaurante, Descarga en tu Barrio y Rivera, Graft.
1: Y antes de despedirnos, queremos mandar un saludo a nuestro eficiente colaborador, Percy Escobar, alias Ficho, y a nuestro ingeniero, Toño Trujillo, quien hace posible que el programa Yo Soy Íntimo llegue nítido a sus hogares. Ahora sí, la despedida... De Lorena Jurupe y la de Marco Coelho
2: Bueno chicos, nos reencontramos la próxima semana Con mucho más información Los hinchas que nos siguen a Yo Soy Íntimo Pueden escribirnos en nuestras redes sociales No se olviden Y contarnos qué temas les gustaría que toquemos Que recordemos Y claro, está siempre contándole lo último que sucede En el Club Blanque Azul Un beso para todos, yo soy Lorena Jurupe Y nos vemos la otra semana, chao
3: Lamentablemente llegó el momento de despedirnos Pero recuerden que solo es una despedida de palabras, porque siempre estaremos unidos por ese lazo azul y blanco que son los colores representativos de nuestro querido Alianza Lima. Deseo de mucho corazón que hayan disfrutado de este programa informativo con música y los esperamos la próxima semana para seguir brindándole novedades y noticias del equipo de nuestros amores Alianza Lima. Nos vemos y un fuerte abrazo para todos y
1: recuerden, respeten la cuarentena. Bueno, su amigo segundo alcalde también se despide. Y recuerden, hinchas de Alianza Lima, que ser blanco y azul es una bendición. Buenos Momentos
0: Radio Contigo en Línea presentó El programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol. Yo soy íntimo, una realización de Azul y Blanco Producciones.